0: Vor sechs Jahren gab es auf einmal diese diese Studien, die gesagt haben, dass 52 Prozent der Leute, also mehr als jeder Zweite, sagt, Fitness ist mein Sport. Und unser Credo war, wir haben gesagt, ist sehr spannend, dass Fitness euer Sport ist, weil es gibt ja überhaupt gar keine Sportart Fitness, also im Sinne von Participation, wo ich wirklich mitmachen kann. Also wir gesagt, wir müssen eine Sportart kreieren, die diesem Fitnessgedanken eins zu eins gerecht wird, weil natürlich kannst du einen Marathon mitmachen oder Obstacle Races oder du hast gesagt Trainingsmethodologie, Crossfit oder ähnliches. Aber es gibt keine Sportart, die dieses Segment Fitness, also sprich eine Komponente aus Endurance und irgendwie Kraft, das vermischt, als wirklich effektive Sportart so eins zu eins zusammensetzt. Das war unsere Gründungsidee. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode
1: Unicorn Bakery. Mein heutiger Gast ist mehrmaliger olympia Hatte ich, glaube ich, auch noch nicht zu Gast. Äh, Im Hockey in dem Fall. Hat über die letzten sechs Jahre eine neue Sportart aufgebaut, die im Jahr 2023 wohl mehr Teilnehmer bei ihren Events versammeln wird als Ironman, was wir ja alle kennen. Und ich bin mir sicher, einige, die jetzt zuhören, haben vielleicht trotzdem noch nicht von der neuen Sportart HYROX gehört. Darüber müssen wir heute ein bisschen sprechen. Moritz Fürste ist der Gründer und sie, also einer der Gründer und in dem Fall CMO von HYROX, Einer Sportart, bei der Menschen einen Mix aus Kraft, Intervall und Ausdauersport erwartet. Du machst am Ende, wenn du teilnimmst, insgesamt acht Ein-Kilometer-Läufe, die sich mit acht unterschiedlichen Workouts abwechseln. Da ich der Meinung bin, dass jeder Gründer da draußen von Weltklasse-Sportlern und also sowohl etwas lernen kann und der Aufbau einer neuen Sportart in dem Fall ähm, dem Startup-Leben viel ähnlicher ist, als man im ersten Moment denkt, freue ich mich extrem auf diese Episode. Und wir sprechen im Podcast darüber, wie aus der ersten kleinen Gruppe an Menschen eine globale Community wird. Wie baut man eigentlich so eine Sportcommunity von Null und überzeugt Menschen, dass eine neue Sportart Sinn macht? wie verdient eine Sportart wie High Rocks Geld? Was ja auch eine Frage, weil es gibt ja ein paar andere ähm, Beispiele wie Crossfit oder Ironman etc. Aber ich habe mich noch nie damit beschäftigt, wie so eine Sportart eigentlich Geld verdient. Und klar muss ich fragen, was Moritz in dem Fall aus dem Leistungssport, auch aus Unternehmertum mitgebracht oder gelernt hat, mitgebracht hat, ins Unternehmertum übersetzt hat. Ähm, das finde ich spannende Fragen und deswegen... Moritz, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery. Hi
0: hey Fabian, vielen Dank für die Einladung. Bin
1: gespannt. Erste Frage, ganz plakativ, was hat denn die Entwicklung einer neuen Sportart aus deiner Perspektive mit Startups zu tun?
0: Ja, also erstmal per Definition ähm, haben wir diesen sehr subjektiven Begriff des Startups. Äh, wenn ich den für mich äh, definiere, dann ist der ist, glaube ich, das, was wir gemacht haben, fast schon ein Paradebeispiel eines Startups. Ähm, auch wenn es überraschenderweise sich nicht äh, weder im Tech-Bereich noch digital oder online ab, äh, abspielt. Wir haben am Ende des Tages, wenn man mal das Produkt, äh, einfach nur Produkt nennt, dann haben wir ein ein Produkt erfunden, ein Produkt gebaut und haben die gesamte Welt da drumherum äh, von Null auf, äh, ja, aufgebaut, etabliert, noch nicht etabliert, wie auch immer, aber den gesamten Prozess drumherum gesteuert. Also, wenn du in der Produktlogik bleibst, die Wertschöpfungskette von A bis Z, die äh, ist, ist alles in-house. Ähm, wir sind die, der Verband in unserem Fall, also die organisatorische Struktur, wir sind die operative, äh, wir sind, ja, machen das Regelwerk, wir machen die Vermarktung, wir machen die Kommunikation, ähm, und am Ende des Tages machen wir vor allen Dingen den Client-Service. Also wir haben schon exakt die gleichen Strukturen, nur dass sich bei uns ein wahnsinnig, wahnsinnig und viel größerer, als ich damals dachte, großer Anteil äh, offline äh, abspielt. Aber da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen zu kommen. Aber insofern, also in meiner Definition sind wir das absolute Paradebeispiel für für ein Startup.
1: Das glaube ich nämlich auch, dass da deutlich mehr Parallelen drin sind, als manchmal die ich sag mal, gewisse Arroganz, die die Berliner Tech-Bubble mitbringt, zulassen würde. Ähm, das habe ich jetzt so frech gesagt und ich meine das tatsächlich auch so. Ähm, deswegen, die sich gerade angesprochen fühlen, ich glaube, man kann öfter was von ähm, anderen Projekten lernen, die nach genau denselben Prinzipien wie das, was wir als Tech-Startups irgendwie verstehen, aufgebaut werden, die auch in sich geschlossen Startups
0: sind. So. Zum Glück, weiß ich, zum Glück weiß ich, dass viele aus der Berliner Tech-Startup-Szene auch bei High Rock schon mitgemacht haben. Von daher... Kann ich entspannt zuhören, wenn du das sagst.
1: <lacht> ja, aber es gibt bestimmt einige, die es noch nicht gemacht haben und mal ausprobieren sollten. Andere Frage, ich meine, jetzt, du hast lange Leistungssport ähm, auf absolutem Top-Niveau im, im Hockey gespielt ähm, und betrieben. Wie kommt man dann auf die Idee, und ich weiß, wir kürzen da jetzt gerade ein bisschen ab und müssen die Story so ein bisschen zusammenpacken, aber wie kommt man dann auf die Idee zu sagen, komm, das eine haben wir jetzt äh, hier zweimal Gold gewonnen, ähm, irgendwie, das, das haben wir jetzt. Und jetzt machen wir eine neue Sportart. Wie kommt man auf
0: die Idee, eine neue Sportart zu erfinden? Ja, also der, der Grundgedanke der neuen Sportart ist nicht mein, meiner Feder entsprungen. Ähm, wie du sagst, ist ein bisschen, ein bisschen abgekürzt. Äh, haben wir 2017 im Frühjahr zu dritt gegründet. Ähm, Michael Trautmann ähm, kam aus der Werbebranche, einer der renommiertesten Berater, Werber aus dem Geschäft der, der letzten 20 Jahre, aus der Springer-Jacobi-Zeit und danach mit Eigengründung Kemper Trautmann, später Think. Ähm, der zweite, Christian Tötzke, auch ein sehr, sehr zu dem Zeitpunkt schon renommierter ähm, Eventveranstalter in Deutschland. Ähm, sicherlich anerkanntermaßen einer der Top-Eventveranstalter. Damals mal die Cyclassics erfunden. Das ist inzwischen eines der größten Radrennen Europas. Ähm, aber auch die Triathlon-Weltserie und andere Projekte. Und ja, ich, 20 Jahre jünger als die beiden, aber eben aus dem Sport kommt und mit da einem gewissen Netzwerk und äh, zu dem Zeitpunkt gerade nach meinen dritten Olympischen Spielen und mit ähm, abgeschlossenem Bachelor und Master so also ein bisschen als äh, Young Gun in, in diese Dreierkonstellation rein. Und Christian hatte den Grundgedanken dieses, ja, wie er immer sagte, eine Art Vakuum in der Welt des Sports, obwohl das keiner hören wollte damals dass es eben einen Bereich gibt und das ist dieser unglaublich große Bereich ähm, der Fitnesswelt. Und da vielleicht auch kurz anzusetzen, in den Vergleich zum Startup zu ziehen, das ist exakt, also unsere gesamte Gründungsgeschichte ist eigentlich auch so aufgebaut, dass wir haben uns halt sehr, sehr früh mit dem damit beschäftigt, warum brauchst du eigentlich diese neue Sportart? Ja, also wenn du jetzt, wenn man jetzt sich mal so ganz TED-Talk-mäßig mit Simon Sinek's Golden Circle beschäftigt und ein bisschen guckt woraus äh, Unternehmen aus woraus sie eigentlich entstehen aus was der Kern ist der Idee ja dann war das bei uns eben insbesondere die Frage warum müssen wir jetzt eine neue Sportart erfinden warum ist da ein Need ja und dieses Need das haben wir halt super schnell definiert und krass definiert weil das einfach wenn man drüber nachdenkt total augenscheinlich war also das war sechs Jahre her wie du gesagt hast wir sind in einer Zeit in der 52 Prozent der Leute, die ins Gym gehen, sagen, dass Fitness ihre Sportart ist. Ähm, früh, zehn Jahre vorher waren das irgendwie 10%, Prozent, weil alle, die ins Gym gegangen sind, haben gesagt, ja, ich bin Basketballer oder Fußballer oder Hockeyspieler und ich gehe halt zweimal die Woche noch ins Gym. Äh, so jetzt, sechs, vor sechs Jahren, gab es auf einmal diese diese Studien, die gesagt haben, dass 52 Prozent der Leute, also mehr als jeder Zweite, sagt, Fitness ist mein Sport. Und unser Credo war, die haben gesagt, das ist ja spannend, dass Fitness euer Sport ist, weil es gibt ja überhaupt gar keine Sportart Fitness, also im Sinne von Participation, wo ich wirklich mitmachen kann. Also immer gesagt, wir müssen eine Sportart kreieren, die diesem Fitnessgedanken eins zu eins gerecht wird. Weil natürlich kannst du einen Marathon mitmachen oder Obstacle Races oder du hast gesagt Trainingsmethodologie, CrossFit oder ähnliches. Aber es gibt keine Sportart, die dieses Segment Fitness, also sprich eine Komponente aus Endurance und irgendwie Kraft. Das vermischt als wirklich effektive Sportart so eins zu eins zusammensetzt. Das war unsere Gründungsidee. Zurück zum Thema Startup. Deswegen glaube ich, wir sind ein Paradebeispiel für ein Startup, weil mit diesem mit dieser Grundidee sind wir ans Reißbrett gegangen und haben versucht, eine Sportart zu kreieren, die diesen Zweck erfüllt, die dieses Why äh, für die Menschen, warum äh, sie sich so einer Sportart widmen sollten, ähm, beantwortet. Und dabei ist Hyrox entstanden und äh, ja, wie du einleitend gesagt hast, wir sind noch jung, ähm, ob wir jetzt noch ein Startup sind oder nicht mehr, keine Ahnung, das müssen die Experten mir sagen, was die exakte Definition dafür ist. Auf jeden Fall haben wir es die letzten sechs Jahre sehr startuppig äh,
1: aufgezogen alles her. Ja. Ich finde das so
0: spannend, weil
1: ähm, was du gerade sagst, ihr habt halt für euch gemerkt, okay, der Trend geht Richtung Fitness und ähm, dass jeder irgendwie sagt, okay, Fitness ist mein Ding und dann aber jeder irgendwie für sich selbst definiert, was ist eigentlich Fitness. Also ich meine, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann habe ich meinen Trainingsplan und definiere alle Ziele für mich selber, aber es gab nicht irgendwie, es gibt dann Powerlifting, es gibt Bodybuilding-Wettbewerbe Wettbewerbe etc., aber das ist ja dann immer wieder nur ein Subpart des Ganzen. Und ähm, deswegen auch die Frage, typisch Startup-Produktentwicklung, in dem Fall die Frage, was ist dann letztendlich die Sportart, die man eigentlich baut. Wie seid ihr daran gegangen? zu sagen, okay, wie kriegen wir den Mix hin? Was wollen die Leute eigentlich? Wie ist es nah genug dran, was die Leute vielleicht selbst gerade noch als Fitness definieren, aber irgendwie auch so, dass wir sagen, es ist was Neues. Was ist was ist der Prozess gewesen aus diesem okay, wir wissen, da hat noch was Platz Hinzu, wir legen uns jetzt fest, das ist das, was wir die nächsten Jahre auch als unsere Sportart definieren, weil irgendwie ist es ja schon so, du kannst bestimmt sagen, okay, statt acht Circle machen wir zehn Circle oder so, aber du kannst jetzt nicht sagen, wir machen von Rot auf Grün, wechseln wir komplett das Setup, das heißt, wie habt ihr euch dafür entschieden,
0: was ihr eigentlich wirklich machen wollt? War da, Wie war der Prozess da? Ja, also es beginnt erstmal, genau wie du gesagt hast, damit, also Fitness kommt, ich sag mal so aus den 70er, 80ern von Aerobic, ja. Das war so der erste Fitnesstrend. Äh, wir kennen alle die Call on Me-Videos oder zumindest die alle Kinder der 80er und 90er. Ähm, also Sch Sch Aerobic, ja, äh, aus, aus der Zeit. Ähm, dann ist das gewandelt in Bodybuilding, ähm, eine sehr, sehr getrieben in der Zeit, sehr, sehr besetzt in der Ecke auch äh, und hat jetzt aber in den letzten 20 Jahren einen viel breiteren ähm, Weg gefunden, viel mainstreamiger geworden und ja, das, was die Leute heute im Fitnessstudio machen, also eine Mischung, wie gesagt, nutzen irgendwie Laufband, Rudergerät, irgendwelche Endurance Sachen und machen daneben noch Krafttraining, Handeln, was auch immer man so am liebsten macht manche machen natürlich auch nur Kraft andere machen nur Endurance keine Frage aber so das ist so das was der Gro macht im, im Fitnessstudio und wir hatten also und das ist auch wieder Thema Startup du denkst erstmal darüber nach wie wie kann das Produkt am Ende des Tages funktionieren also entweder bist du ähm, eine Brand die sage ich mal nicht viele User braucht aber im High Performance Bereich agiert so dass du irgendwie äh, einen hohen Turnover hast und dadurch äh, sehr schnell äh, da in die Profi Profitabilität wechseln kannst oder was auch immer dann am Ende deine Ziele sind. Bei uns war es Accessibility. Wir wussten und wollten von vornherein, wir haben immer gesagt, wir wollen eine Massensportart bauen. Also Masse heißt auch nicht irgendwie 150.000, sondern Masse heißt, wir wollen, dass Millionen Menschen auf der Welt äh, High Rocks macht. Die erste Million ist unser erster großer KPI. Ähm, so, Das ist noch ein bisschen weg, aber ähm, das ist im, am Ende des Tages erstmal die Grundeinstiegshürde für uns gewesen, uns zu überlegen, wie kriegen wir das hin, dass wir eine ganz, ganz große Menge an Menschen zu dieser Sportart begeistern. Und damit kommen dann auch schon die gewissen Challenges. Weil wir haben uns zwar sehr schnell klar, den Gedanken hatte Christian mitgebracht dass, äh, und hat das dann am Anfang gleich auch mit unserer Sport-Inzwischen immer noch Global Race-Direktorin Mintra Tilly äh, zusammen ausgearbeitet. Ähm, die Grundidee war, es wird eine Mischung aus Laufen und Workout-Fitness-Workout Fitness, Fitness Workout sein. Ja, das muss man sich, glaube ich, auf bei uns auf der Website mal angucken im Detail. Das ist jetzt ein bisschen schwierig auf der Tonspur. so. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie es abläuft vorhin. Aber einfach nur in der Nutshell. Die Idee war also, laufen gepaart mit Fitness-Workouts. Und da ging es jetzt los. Ähm, Beispiel. Es gibt Monkey Bars, ein ganz berühmtes, äh, gern genommenes Workout bei so Obstacle-Races. Man hängt sich, kennt man auf dem Kinderspielplatz, man hängt sich oben an so eine Sprossenleiter äh, und dann hangelt man sich da so lang. Das ist auch ein nettes Workout, anstrengend, aber in der Masse ist das zum Beispiel, und das haben wir wiederum mit Sportwissenschaft dann erarbeitet, in der Masse ist das für Frauen ein Workout, was nicht, wie wir sagen, everybody, also wirklich jedermann, äh, leisten kann, weil das eigene Tragen von Körpergewicht schon einen ganz, ganz schön großen ähm, Trainingsaufwand bedarf. Das heißt, äh, wir wollten, konnten das zum Beispiel nicht mit reinnehmen, weil ähm, die Recherchen mit der Sportwissenschaft ergeben haben, dass das eine Abbruchquote von X bei äh, gerade den weiblichen Teilnehmern hervor, hervorrufen würde. Und unser großer Anspruch von Anfang an war, wir wollten eine Sportart bauen, die wirklich exakt, möglichst 50-50 global gemacht werden kann von Männern und Frauen. Was ein großer Anspruch war, weil in Fitness- und Endurance-Sportarten ist das Verhältnis eher 70-30 oder sogar teilweise noch höher. Ja? Äh, so, das heißt, wir haben solche Sachen rausgenommen. Dann, also um jetzt nicht noch in noch mehr Details zu gehen, aber die Accessibility wirklich für jeden daran teilzunehmen von 16 bis 76 Männer, Frauen gleich damals noch nicht Inklusion, das größte Thema ist inzwischen wird es ein größeres Thema, aber das war erstmal so der Grundgedanke. Das Zweite ist dann Operationalität, also wie kriegen wir es vor Ort auch wirklich umgesetzt? Das heißt, du musst Workouts nehmen, wo du zum Beispiel eine Judgeability hast. Also äh, wenn wir an einem Tag jetzt wie kürzlich in London 6000 Teilnehmer haben, dann musst du aufpassen, dass du nicht für jeden Teilnehmer einen Judge brauchst, weil du zum Beispiel Jumps machst, wo du also jetzt einzeln zählen musst, ob jeder wirklich seine, was auch immer, 200 Box Jumps gemacht hat, wenn du das reinnehmen würdest. Also fielen solche Workouts auf, raus und wir mussten so gucken, was ist jetzt der perfekte Mix an Workouts, die accessible sind die gleichzeitig operationally umsetzbar sind und die dann wieder noch auch judgebar sind, sodass wir da nicht auf einmal uns ein, eine Aufgabe kreieren, dass wir irgendwie am Ende mit 100 Teilnehmern und 200 Judges dastehen, weil man natürlich bei den acht Stationen jeweils äh, dann, dann alles kontrollieren muss. Bisschen schon zu tief, äh, zu sehr Deep Dive, aber äh, weil du gefragt hast, wie entwickelt man das, was ist der Startschuss, genau so ist der, ist der Start gewesen eine intensive Befassung mit der Thematik, wie machen wir es maximal accessible ähm, und wie kriegen wir es umgesetzt, sodass es wirklich äh, für jedermann leistbar ist. Und auch wenn es immer noch eine Sportart ist, die wirklich einem, wenn man sie in seinem persönlichen Optimum machen will, eine Menge Vorbereitung bedarf. Wir könnten jetzt morgen zusammen an den Start gehen und auch wenn du gerade eine Woche krank warst, wir würden beide zusammen finishen. Wir würden beide ins Ziel kommen, hundertprozentig. Die Frage ist nur, in welcher Zeit?
1: Ja, ich hätte schon fast Bock das morgen jetzt mit dir zu machen, aber das äh wir nach Hamburg fahren, das ist mir wahrscheinlich wird das eher nichts, aber äh, was ich spannend finde, ähm, weil man sagt ja, also ist so ein bisschen das das Thema, ne, weil oft fangen ja ähm, Startups auch an und rennen draußen rum und sagen, hey, was hättest du gerne? Was hättest du gerne? Was hättest du gerne? Und da wäre dann wahrscheinlich genau das passiert, was du auch beschrieben hast, so die Männer hätten sich wahrscheinlich was anderes vorgestellt als die Frauen, dadurch wäre ein kompletter Unterschied entstanden und man muss sich dann eben anhand des Produktes, das man bauen möchte, auch überlegen was brauchen die wirklich und was, wenn mein Ziel ist Accessibility, dann muss ich das halt auch ähm, so machen, dass ich mir ganzheitlich einmal überlege, wie ist das denn überhaupt anwendbar und wie ist das nicht anwendbar? Eine Frage, die sich da für mich ergibt, ist, warum habt ihr am Ende für euch entschieden, dass es eine, also eine einheitliche Definition der Workouts zum Beispiel gibt und nicht sagt, okay, ähm, wir unterscheiden da ähm, und Männer machen X, Frauen machen Y. Das haben ja auch schon viele irgendwann mal gewählt und gesagt, okay, wir unterscheiden da einfach.
0: Ja, aber ich stelle dir mal eine Gegenfrage. Sag mir mal eine Sportart, in der das so ist, wie du gerade gesagt hast.
1: Ich habe, Während ich das gesagt habe, auch drüber nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, so, okay, meistens wird dann eher an einfach unterschiedlich bewertet beziehungsweise in dem Fall einfach in gr unterschiedlichen Gruppierungen ähm, gearbeitet ähm, und habe dann auch selber gemerkt, dass ich da wahrscheinlich sogar mehr Quatsch laber als mir gerade lieb ist.
0: Nein, also das war nicht böse, weil es gibt ein paar, also Beispiel im in der Leichtathletik gibt es einen Zehnkampf und einen Siebenkampf, mhm. wobei die wo, die Workouts, wenn du so willst, die, äh, die gleichen sind, es sind nur eben Zehn und Sieben, äh, also drei andere oder drei weggelassen beziehungsweise. Ähm, aber ich will darauf hinaus, dass jede legitte Sportart oder die 99 Prozent machen da an der Stelle keinen Unterschied. Und da, unser Gedanke war immer, wir wollen eine Sportart bauen. Und deswegen, äh, also mal provokativ gesagt, im Triathlon sagen die Jungs und Mädels auch nicht, ach komm, lass doch nächstes Jahr mal rudern statt schwimmen. Der Sport ist Triathlon. Das ist Schwimmen, das ist Fahrradfahren und Laufen. so Und so in der mit der Stringenz und Konsequenz wollten wir auch unseren Sport High Rocks erfinden und den auch durchziehen, dass wir sagen, das ist der Sport, eine wichtige Komponente für uns, für die, für die Sustainability von diesem Produkt wieder, um in der Startup-Welt zu bleiben, ja, ist, dass wir nicht, dass wir super nachhaltig im Participation-Modus sind. Also sprich, du machst da einmal mit und das ist aus der Marathon-Welt geklaut, wenn du so willst. Du hast immer wieder den Anspruch, dich selber zu verbessern und dabei zu bleiben und kannst, wenn du es möchtest, du kannst dich immer wieder mit deiner eigenen Zeit challengen. Deswegen hat es in dem Sinne keinen Abnutzungsgedanken. Ähm, konkret gesagt, wenn ein Freund von dir oder eine Freundin von dir einen Marathon mitläuft und die erzählt, ey, ich bin letzte Woche Marathon gelaufen, dann ist in, meine Prozentzahl in den Raum geschwissen, in 90% der Fällen ist die erste Frage, die du deinem Kumpel oder deiner Freundin stellst, ey, welche Zeit hast du denn gebraucht? Und das Witzige ist, die Antwort auf die Frage ist fast egal weil wenn sie sagt, oh, 4 Stunden 20, dann sagst du, wow, mega. Wenn sie sagt, drei Stunden 10, sagst du, wow, mega. Ja, also es ist inhaltlich, darum geht es nicht, es geht um den Challenge-Gedanken von der Person mit dem eigenen Ergebnis. Und das ist dann nachhaltig sozusagen unstoppable, weil das kannst du x Te Z Male wiederholen. Und das hält, macht die Customer Lifetime Value, Startup-Welt Buzzword, aber das macht für uns diese Customer Lifetime Value so hoch, weil wir eben theoretisch die die Möglichkeit haben, die Leute nicht für ein Jahr zu gewinnen, sondern das zu ihrem eigenen Sport zu machen, den die die nächsten 20, 25 Jahre machen. Und wenn das dann heißt, dass sie zwei, drei Events im Jahr machen, dann haben wir einen wahnsinnig guten äh, Business Case gebaut, pro Person, ja pro User-Einheit, wenn du so willst. Und das ist unser Ziel. Also darum geht es uns eigentlich. Und das glauben wir, da bin ich auch fest von überzeugt, und da unterscheidet, äh, das glauben wir, können wir nur erreichen, äh, wenn wir eben den Sport an sich als trainierbar, wo ich genau weiß, das muss ich dafür trainieren, wenn ich Tennis spiele, weiß ich genau, was ich dafür trainieren muss, äh, um besser im Tennis zu werden. Ja? Äh, und das wollten wir mit High Rocks auch schaffen. Das ist übrigens auch der Unterschied zu ähm, anderen Formaten, wie die sich auf die Trainingsmythologie beschränken. Ja, also zum Beispiel CrossFit, sensationelles Business Konzept, kommen wir vielleicht noch zu, aber, aber CrossFit ist eine Trainingsmythologie. Das heißt, da geht es um die Form, wie du das trainierst. Da geht es nicht so sehr darum, dass die Leute bei Wettkämpfen im CrossFit mitmachen. Äh, CrossFit hat einen Wahnsinns-Business-Case gebaut mit in der Höchstphase, glaube ich, 15.000 Lizenznehmern weltweit, ja, die diese Lizenz gekauft haben, um sich so ein Gym aufzumachen, das sie dann Box genannt haben und, und offizielles CrossFit-Box waren. Ja. Da geht es aber nicht darum, dass diese Mitglieder in den 15.000 Gyms jetzt unbedingt bei den CrossFit Open oder nachher, den, den Games mitmachen. Das ist nicht das ultimative Ziel, sondern es geht darum, die Art und Weise des Trainings und der Community zu leben. Und bei uns ist es anders. Wir wollen zwar, dass die Leute das trainieren und da besser werden, aber wir wollen vor allen Dingen, um an den Business Case äh, zu denken, dass sie zu einem der inzwischen über 50 Events weltweit kommen. Ja? Das, ist, das ist der wesentliche Unterschied.
1: Ähm, lass uns da mal kurz anknüpfen, ähm, in, mit der Frage, so wie verdient so eine Sportart eigentlich Geld? Dadurch, dass du jetzt mit CrossFit eh schon angerissen hast und dann noch auf Events angespielt hast, wie verdient ihr als Hyrops eigentlich Geld?
0: Ja, also ich glaube, das muss auch nochmal klar ziehen, dass, das kann eben, also wir, wir veranstalten äh, insgesamt, wie gesagt, ungefähr 50 Events auf der Welt, die so ein, im Schnitt zweieinhalb äh, 1000 Teilnehmer haben ähm, jetzt in 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 23 22 23 sowas in die Richtung ähm, nächstes Jahr hoffentlich deutlich mehr also in in der Saison 23 24 wir rechnen auch so ein bisschen vergleichbar mit einer Fußballsaison von September bis Mai ähm, und bei diesen Veranstaltungen nehmen wir Teilnehmergebühren das ist erstmal einer der hauptrevenue streams dann sind wir eben eine eventsportart und das war uns auch ganz wichtig in äh, den zeiten wir glauben sehr daran dass wir in einer zeit in einem zeitalter leben wo man lust hat auf events auf veranstaltungen darauf menschen zu treffen hat sich durch covid auch noch mal deutlich verstärkt das sehen wir in allen zahlen ähm, und deswegen äh, ist die zweite einnahmequelle immer in solchen sportbereichen das thema sponsoring partnerschaften strategische partnerschaften um, dann gibt es bei uns tatsächlich einen großen Bereich, das ist auch im vergleichbar wahrscheinlich wie Iron Man, ist das Thema Merch, also äh, inzwischen ein Riesenthema geworden, für uns auch etwas neu, da wir das natürlich nicht irgendwie in unserer Heritage haben, bei uns ist jetzt keiner irgendwie großer Apparel- oder Merch-Experte, aber das ist ein großer Revenue-Stream geworden bei den Veranstaltungen, tatsächlich High Rocks gebrandete Produkte zu verkaufen, von A bis Z, von der Tasse bis zum Schuh und, und Klamotte. Äh, auch ein Thema übrigens, was unsere eins unserer größten Potenziale noch hat und noch ist. Ein weiteres Thema und das ist auch spannend, glaube ich, auch im Startup-Kontext spannend, wie sich immer alles verändert. Wir haben, ähm, um da ganz kurz auszuholen am Anfang, ähm, natürlich darüber nachgedacht, okay, klassisch, ja, als Marketeer, wie erreiche ich denn eigentlich unsere Ziel, meine Zielgruppe? Und dann habe ich mir auch mit sehr renommierten, äh, glaube ich, deutschen ähm, Online-Marketeers und Ähnlichem zusammengesetzt und wir haben, ich habe mir da alle Tipps eingeholt und wir haben auch echt eine Menge ausprobiert und haben festgestellt, das Spannende ist, du erreichst unsere Zielgruppe fast streuverlustfrei im Fitnessstudio, im Gym. Ja? Die laufen da halt alle rum, alle, die wir letztendlich versuchen, digital zu erreichen. Also haben wir angefangen, Kooperationen mit den Fitnessstudios aufzubauen und haben festgestellt, dass bei den Fitnessstudios auch ein Need besteht, gerade in Deutschland, extremer noch als in den USA und das ist, dass Fitnessstudios sind relativ austauschbar. Häufig über den Preis. Es ist eigentlich, also du würdest zu deinem Sportverein, in dem du meinetwegen Tennis spielst, würdest du, wenn du da zum Beispiel aufgewachsen bist, wahrscheinlich 40 Minuten fahren, um da mit deiner Fußballmannschaft oder welcher Mannschaft auch immer zu trainieren. Du würdest aber niemals 40 Minuten für ein Fitnessstudio fahren. Also die Masse sagt, es muss nah sein und es muss möglichst günstig sein. Das ist die Masse, ja. So, das heißt, wie können sich Fitnessstudios absetzen und auch gedanklich von anderen von anderen Fitnessstudios absetzen und da ist immer das Kursprogramm ein großes Thema. Also was bietet denn das Fitnessstudio inhaltlich an, dass du eine Community bauen kannst in deinem Fitnessstudio, dass es nicht nur darum geht, dass du dir Kopfhörer aufsetzt, reingehst und dann eine Stunde arbeitest und wieder nach Hause fährst und niemand nur auch noch Hallo gesagt hast. Und da kamen wir ins Spiel und haben tatsächlich eine Lösung präsentiert für viele Gyms. Wir haben inzwischen, wir ähm, sind ja, noch nicht bei Crossfit, aber wir haben inzwischen ungefähr 1000 Lizenznehmer Gyms, etwas über 1000 Lizenznehmer Gyms äh, insgesamt wachsen da aber sehr, sehr stark. Die Lizenz ist viel günstiger, kostet ein Drittel von der Crossfit-Lizenz. Aber es ist jetzt spannend, weil inzwischen haben wir also eine Lizenz an Gyms rausgegeben, die durch die Nutzung der Hirox-Brand und die machen Hirox-Classes, du kannst dann in Fitnessstudios Hirox trainieren in einem Kurs und so, aber die machen letztendlich unser Marketing. Und diese 1-zu-1-Übersetzung ins Offline-Business die war für uns wahnsinnig spannend, weil wir die am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatten, dass das so ist. Das hat sich dann entwickelt. Das ist ganz anders geplant. Wenn du so willst, vom Business Case haben wir, weiß weiß ich, äh, äh, 200.000 Euro Marketing-Spendings äh, äh, budgetiert. Und am Ende des Tages haben wir auf einmal aus einem dieser extremen Kanäle einen Revenue-Stream gebaut, ja? der nie eingeplant war. Das ist eine ganz witzige Entwicklung gewesen. Ähm, und heute ist das die ganze das ganze Thema Gym und die Kommunikation mit Gyms und die Kooperation mit Gyms ist einer unserer unserer wichtigsten Revenue Streams eben neben den vorher schon genannten.
1: Finde ich super spannend, weil also mir war zum Beispiel bis wir telefoniert haben das erste Mal gar nicht bewusst, dass Crossfit zum Beispiel über die Boxenlizenz also es macht ja Sinn, aber dass sie da Lizenzen vergeben etc. Ich vorher nie drüber nachgedacht und deswegen bin ich mir sicher, dass auch für viele spannend ist okay ich mache eine Sportart, habe dann diverse Revenue-Streams und kann mir dann überlegen, okay, wie setze ich die gesamt zusammen, mit welcher Intensität verfolge ich welchen ähm, und äh, finde das immer faszinierend, wenn man dann so in neuen oder in anderen Bereichen, mit denen man sich vielleicht nicht so viel beschäftigt hat, mal auch versteht, okay, wie funktioniert das Business dahinter eigentlich. Wir sind aber immer noch bei einer Kernfrage, die wir jetzt mal wieder aufwerfen müssen, wo wir da so ein bisschen über die, die ähm, Fundamentals gesprochen haben. Wie kriege ich es denn hin, wenn ich definiert habe, wie ich irgendwann mal Geld verdiene, was ich eigentlich mache, dann auch die ersten Leute dazu zu kriegen und daraus eine Bewegung zu machen. Weil klar, ihr wart irgendwie zu dritt plus Team drumherum, die gesagt haben, okay, wir wollen da jetzt eine Sportart etablieren. Und ähm, bestimmt habt ihr auch ein paar Leute im Sportbereich gekannt. Aber das ist jetzt nicht das, wo ich mir sage, okay, das alleine reicht aus, um wirklich so schneeballartig, auf, also innerhalb von sechs Jahren eine Sportart global zu etablieren. Das heißt, wie hat sich aus den ersten, ich sag mal, fünf Leuten eine Community aus über 100.000 Leuten ergeben. Also was, ist denn, was waren die ersten Schritte, um da wirklich ähm, ja, eine starke Community aufzubauen?
0: Ja, also äh, das ist jetzt retrospektiv so ein bisschen ähm, äh, die andersrum gedrehte Glaskugel. Also das war natürlich damals weitaus weniger strategisch und äh, ich glaube aber auch das wieder ist ziemlich Startup-like, ähm, das, das dreht man ja am Ende dann gerne so, dass das alles sehr strategisch durchdacht und geplant war. Am Ende haben wir, wussten wir immer, wir müssen das Produkt erstmal auf die Straße bringen. Also, man muss, muss erstmal irgendwie jemand sehen. Wir können hier jedem erzählen. Wir hatten das große Glück, dass an den Case ähm, ganz, ganz am Anfang echt große und spannende Partner, also damals Unilever, Puma, ähm, Red Bull, also wir haben gleich im ersten Jahr echt spannende Partner an Land ziehen können, die an das Thema geglaubt haben, weil sie diesen Ansatz Fitness-Sportart als eins der neuen Projekte gesehen haben. Das hat uns eine Menge Möglichkeiten gegeben, auch wirklich von Anfang an, auch wenn wir jetzt in dem Zeitpunkt dann bootstrapped waren, zu sagen, okay, wir können da in das Produkt investieren, weil das war immer unser absolutes Credo, getrieben von Christian, von meinem Gründungspartner, war Product first, wir setzen alles ins Produkt, wir machen, wir, wir, er, er hat hier getrieben den Spruch wir machen ein 150.000-Euro-Event, aber es muss aussehen wie ein 2-Millionen-Event. Die Leute müssen da reinkommen und denken, wow. So, und äh, das war immer so unser Anspruch. Ähm, und das erste Event in Hamburg 2017, da hatten wir 650 Teilnehmer. Das war weitestgehend aus dem Dunstkreis rekrutiert. Ne? Dann haben wir auch viele Leute eingeladen, alle unsere Freunde überredet und selber mitgemacht und so weiter. Kam dann nachher natürlich noch ein bisschen auch profitiert von der Tatsache, dass wir da noch, oder ich auch vor allen Dingen in der Hamburger Sportszene sehr, sehr aktiv noch war oder da noch, da noch viele kannte ähm, oder kenne und ja, da haben wir 650 Leute hinbekommen und von da ging es dann langsam los, dann kam das nächste Event, äh, dann haben wir irgendwann e e Events in Hannover, Leipzig, äh, äh, waren die ersten Frankfurt, war eins der ersten noch, äh, haben wir dann die ersten Events in 2018 äh, gelauncht und ja, sind dann auch erstmal in Baby-Steps, aber sind dann langsam gewachsen, haben parallel die USA aufgebaut, das erste Event auch da auf die Straße gebracht, 2018 im ja, 18 im Frühjahr, im Dezember, glaube ich, muss das gewesen sein, haben wir die das erste Event in den USA veranstaltet und auch da Baby Steps. Aber bis heute hat jedes Event im Vergleich zum vorherigen Event ähm, Wachstum. Jedes Event wird immer ein bisschen größer, was ja schon mal eine ganz gute Tendenz ist für so ein, eine Brand. Wobei ich da jetzt mal die Covid-Zeit ausklammer. Ähm, da durften wir ja nun leider gar nichts machen oder wie, wie viele andere auch. Ähm, ja, aber das, also um deine Frage, die natürlich viel, viel komplexer zu beantworten ist, wir haben an der Stelle einfach angefangen, haben das Produkt auf die Straße gebracht, haben da Leute hingebracht, haben dann angefangen, ganz viel Community über Social Media aufzubauen, haben viel Content gemacht, haben versucht viel über Content, das Thema so zu driven und da vor, voranzugehen. Ähm, das war auch nicht immer alles gut. Wir haben da auch viele Fehler gemacht. Wir haben da sicherlich auch eine Menge Geld verbrannt an der einen oder anderen Stelle. Wir haben auch viele Learnings gehabt. Ähm, Gerade im Thema Marketing, ähm, wir mussten zum Beispiel ganz extrem lernen, dass wir keinen, wie ich es heute jedem versuche, intern zu jeden Tag irgendwie auf dem Zettel zu schreiben, wir sind kein Impulsiv, ich glaube, das ist der meistgenutzte Satz von mir: uh, we're not an impulsive buying product. Also wir müssen uns nicht so viel damit beschäftigen, ähm, irgendwelche äh, E-Mails oder Performance-Ads zu optimieren, weil die Leute uns nicht aufgrund einer Ad irgendwo sehen und dann spontan den den Kauf machen ja über einen Klick sondern wir haben eine, wir sind wir sind im Grunde genommen eher wie ein Autokauf also äh, um mal ein bana banales Beispiel zu nehmen für uns geht es nicht so sehr um eine Abbruchquote auf der Internetseite ja die ist für uns fast nicht relevant weil wenn du dich damit dafür entschieden hast an einem Event teilzunehmen dann nimmst du auch potenziell die ein oder andere Hürde, die dich vielleicht die Anmeldung mehr kostet, als wenn du jetzt einen Schuh online kaufst, äh, in Kauf. Ja, das ist, äh, das. ist Wir haben eine viel längere Consideration-Phase. Also die Leute überlegen sich sehr, sehr lange. Und das, das ist unser größeres Problem, Erklärungsarbeit zu leisten. Was ist das Produkt? Was muss man dafür machen? Für wen ist das? Welche Kategorie macht Sinn? Kann ich zu zweit oder zu viert mitmachen? Ja, kannst du. Also diese Consideration-Phase ist bei uns viel länger. Dafür ist die Entscheidungsphase nachher dann dann sind die Leute drin, dann sind sie dabei. Wenn sie sich einmal entschieden haben, mitzumachen, dann hält, die, hält sie nichts mehr auf sozusagen. Ne? Und wir müssen uns viel mehr mit der Phase davor beschäftigen, wie kann ich eigentlich vier, fünf Touchpoints generieren, äh, um die Leute wirklich abzuholen von erklären, was ist High Rocks überhaupt, bis hin zu, ah, okay, da denke ich jetzt mal ernsthaft drüber nach. Also ein bisschen abgeschweift, sorry, aber ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Frage.
1: Ja, absolut. Ich finde das ähm, weiter sehr faszinierend. Die Frage, die ich da anschließen würde, ist, ähm, was würdest du sagen, macht dann am Ende den Moment aus, dass die Leute auch das Gefühl haben, okay, ich werde Teil einer Community und ich bleibe Teil dieser Community, weil oft ist ja so, man schaut es an, man merkt so, ah ja, ist vielleicht doch nicht so meins. Wie schafft ihr es dann, die Leute auch so zu integrieren, dass sie halt sagen, okay, ich bin da Teil des Ganzen, ich will Teil des Ganzen bleiben und ich gebe das nicht nach einem Event wieder auf, weil ich glaube, das ist schon auch eine Dynamik, wo ihr euch wahrscheinlich viel Gedanken darüber gemacht habt, da hast du auch anfangs schon einige Teile zu erzählt, aber ich glaube, wenn man das nochmal Rund um die Frage, wie hält man die Leute in der Community und, und bringt die dann auch wirklich immer enger zusammen? Äh, wenn wir uns da nochmal drauf fokussieren, hilft das, glaube ich, nochmal einigen Leuten.
0: Ja, also erstmal der erste Punkt ist, wie gesagt, Product First. Das heißt, ähm, wenn man mal bei einem Hyrux Event war, das ist schon, also es ist zumindest ist es unser Anspruch und das Feedback, was wir bekommen, geht auch glücklicherweise in die Richtung. Es ist was, was man als normal also als Nicht-Profisportler, das ist es so nicht alltäglich. Das Setup und alles, wie es aufgebaut hab, ist, ist sehr professionell. Und es gibt dir selber ein sehr professionelles Gefühl, in, einer, in einem Konstrukt dabei zu sein, was nicht jetzt irgendwie mal, wir machen mal hier so einen Lauf durch die Stadt und da kriegt eigentlich gar keiner wirklich mit, ob ich überhaupt da bin. Sondern es ist sehr, es so beim Startbereich, bei der Registrierung angefangen, beim Startbereich, der in so einem Tunnel stattfindet, wo man so ein bisschen dann noch so Hintergrund, Text, so ein bisschen Gänsehautgefühl und dann geht's in dein Rennen und dann wirst du auf der Bühne mit Namen begrüßt und deine Zeit steht auf dem Screen mit Namen und so weiter. Das Setup ist so gedacht, dass du da wirklich als, ich sag mal, Amateursportler, ja, als jedermann ein Profi, eine Profiveranstaltung besuchst und mitmachst, ja. Und das gibt erstmal jedem Teilnehmer ein sehr exklusives Gefühl. Zweitens ist es, bleibt es bei dem Sustainable-Gedanken, das heißt also die Art und Weise, wie wir langfristig die Leute halten wollen, weil sie eben das Ziel haben, sich beim nächsten Mal zu verbessern. Und das ist auch das unisono, das Feedback, wer einmal mitgemacht hat. Im Ziel erzählen sie dir alle, wie sie beim nächsten Mal fünf Minuten schneller sein werden, weil sie genau jetzt wissen, was, wo, wie man trainieren muss und wo man nochmal Zeit rausholen kann, Das genau unser Grundgedanke ist. Also wie, die Frage ist ja eigentlich gewesen, wie behalte ich die Leute jetzt dabei? Und das sind die beiden Hauptaspekte. Und der dritte, der dazukommt, ist, und das sehen wir auch, sind die lokalen Communities, das sind halt weitestgehend Leute, die eben nicht noch unbedingt vielleicht im Fußballverein oder in der Basketballmannschaft oder in der Hockeymannschaft äh, parallel sind, sondern in häufigen Fällen sind es eben genau diese Gymgoer, die aber viel in der Vergangenheit sich vor allen Dingen mit Einzelsport alleine beschäftigt haben. Auf einmal entstehen da aber Communities in Fitnessstudios, weil die Leute sich dreimal die Woche zum High Rocks kurs morgens treffen, aber damit nicht genug, sondern dann fahren sie auch zweimal im Jahr zusammen zu einem Event. Teilweise mieten sich inzwischen hier bestes Beispiel bei einem unserer ersten Top-Athleten aus Flensburg, Joshua Wichtrup, der, der, die fahren mit Reisebussen aus Flensburg zum Event nach Hamburg. Also wie man das sonst von so einem Fußball-Kreisliga-Team kennt, ja? äh, die dann zum Turnier fahren. Die mieten sich also einen Reisebus und fahren damit zum Event nach Hamburg alle zusammen, feuern sich da über einen Tag gegenseitig an, je nachdem, wann wer startet, und fahren abends mit dem Reisebus wieder nach Hause. So, das sind also neue Dynamiken, die es so in der, in der Fitness... Welt nicht gab und wir claimen ja für uns, HYROX ist der erste und aktuell hoffentlich noch lange beste Sport in einem neuen Sportsegment, was es noch nicht gab und das heißt Fitness Racing. Also wir wir sagen, wir haben den Sport Fitness Racing erfunden und HYROX ist eine Sportart, da wird es auch sicherlich noch viele mehr in der Zukunft geben, das macht auch nichts. Unser Job ist, die beste zu sein.
1: I love it. Ich denke gerade selbst immer mehr über das Thema Community nach und wie man das richtig gut macht und deswegen... Ähm viele Punkte, worüber ich nachdenken muss, die ich da auch direkt mal noch mitnehme. Ähm, lass uns mal noch einen Schritt weitergehen und zwar es klingt jetzt so, so weit weg, aber ich sag jetzt mal Sportvergangenheit, das ist nicht ganz richtig, weil offensichtlich beschäftigst du dich den ganzen Tag mit Sport, aber ähm, was hast du aus deiner Zeit im Hockey, Leistungssport mitgenommen, was dir als Unternehmer extrem weiterhilft? Ähm, ich meine, abgesehen also ohne abgesehen. Das lassen wir weg. Keine Disclaimer, sondern was hast du aus dem Leistungssport mitgenommen, was dir heute immer noch extrem
0: weiterhilft? Ja, also ich glaube erstmal eine ganz gesunde Form an Selbstüberschätzung, die so ein, so ein Profi oder Leistungssportler ja gerne mit sich hat, weswegen man an einigen Stellen vielleicht auch Risiko eingeht, was andere nicht eingehen würden, wo man an anderen Stellen aber auch resilienter ist, als das vielleicht andere wären, ähm, äh, das ist, glaube ich, de facto einer der Punkte, den ich so für mich äh, rückblickend ähm, analysieren kann. Aber natürlich auch andere Soft-Skills, also äh, das ganze Thema Feedback-Kultur. Ich sage das immer wieder an jedem Ende. Äh, ich glaube, nirgendwo wie kann man besser Feedback lernen als im Sport, wo dir mit acht beim Fehlpass von deinem damals über 60-jährigen Trainer gesagt wird, dass das scheiße war, Moritz. Ich glaube, nirgendwo bekommst du früher und ehrlicher glattes Feedback als im Sport. Und das zu lernen und damit umzugehen, natürlich hoffentlich etwas konstruktiver als der Trainer damals, aber die Art und Weise, damit umzugehen, das hat riesen, riesengroße Vorteile, um auch in Gesprächen, in Verhandlungssituationen, in Mitarbeitergesprächen, in großen Diskussionen, die ja immerhin so gerade in Startups auch vorkommen, um da in einer gewissen Form auch die Kontenance zu wahren und nicht gleich ins Emotionale zu wechseln. Das erlebe ich tagtäglich. Und dann hat es viel aber auch mit Priorisierung zu tun, Zeitmanagement, ich habe das immer gesagt, das ist der größte Skill, den ich mit Anfang 20 lernen durfte und musste, ist das Thema wirklich zu priorisieren und zu gucken, welche, welcher Bereich meines Lebens braucht eigentlich gerade die volle Aufmerksamkeit und bei welchem muss ich gerade runterfahren, weil wenn du drei Projekte gleichzeitig hast, ist der falscheste Ansatz, den du machen kannst, alles mit 33, ein Drittel Prozent anzugehen. Weil dann bist du in allen drei Sachen scheiße. So, du musst also gucken, dass du immer irgendwie deine 90 Prozent auf die Straße kriegst, was aber dann log logischerweise automatisch und mathematisch bedeutet, dass ein oder zwei der Sachen äh, unter der bei der Nullschwelle ankommen. Das muss aber okay sein, weil anders ist es nicht handelbar, wenn man eben in allen Bereichen irgendwie versuchen möchte, Weltklasse zu sein. Und das ist immer schon mein Anspruch gewesen, ich hatte das Glück, dass ich im Sport aktiv die Chance hatte, Weltklasse zu sein, weil ich eine Mannschaft hatte, die das hergegeben hat und weil ich wahrscheinlich auch so ein bisschen mit Talent gesegnet war, sodass dass ich die in der Lage war, da als Mannschaft und mit den Mitspielern zusammen auf Weltklasseniveau zu spielen. Und im, Job, im beruflichen Umfeld ist es das Gleiche. Ich hatte Weltklasse oder habe Weltklasse-Partner, in Klammern Mitspieler, und selber kann ich auch ein paar Sachen, glaube ich, beitragen, die das hoffentlich noch zu einer langfristigen Erfolgsstory machen. Aber auch wir, sie haben noch einen weiten Weg vor uns. Und ähm, ich würde mich auch, ich würde uns auch immer noch als Start-up bezeichnen, auch wenn wir vielleicht so ein bisschen langsam aus den Schulen rauswachsen, auch zum Glück. Aber per Definition sind wir, sind wir immer noch in einer sehr frühen Phase, gerade wenn man bedenkt, dass Covid uns eigentlich noch mal zwei Jahre zurückgeschmissen hat.
1: Inwiefern... Oder wie seid ihr dann in dem Moment mit mit Covid umgegangen? Du meintest, okay, wir sind vielleicht, ein oder du bist vielleicht ein bisschen resilienter als als andere. Und ich glaube, dass es in sich in solchen Situationen natürlich auch zeigt, wie bist du mit so einem Rückschlag, also vor allem einem Rückschlag, den du eigentlich, kannst sie nicht verhindern. Die sagen dir halt einfach, okay, kannst jetzt einfach eine gewisse Zeit lang nichts machen, ob du willst oder nicht. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, auch dreimal. Das geht nicht. Wie... Bist du in der Situation damit umgegangen und wie habt ihr dann gemeinsam das ganze Team und die Community eingefangen und gesagt, okay, ähm, wie, habt, wie habt ihr das trotzdem geschafft, das danach dann auch, also da, da, da durchzuhalten und danach auch zu sagen, okay, das ist das, wie wir es jetzt wieder ankurbeln?
0: Ja, also, um es wirklich ganz kurz zu machen, ähm, ich weiß, da haben wir jetzt auch nicht drüber gesprochen oder so, aber um es ganz kurz zu machen, als das losging, auch wieder Thema Selbstüberschätzung, wollte ich es, aber auch gerade mein Partner Christian, wir wollten es absolut nicht wahrhaben und weil das und das aber auch aus einem gewissen Selbstschutz, da ging es nicht ums Covid-Leugnen gar nicht, sondern darum, dass wir aus einem gewissen Selbstschutz einfach uns nicht eingestehen wollten, dass das im Grunde genommen das Ende unserer Firma bedeutet. So und das wollten wir auf keinen Fall wahrhaben, haben deswegen auch bei der Wahl Kurzarbeit mit allen Mitarbeitern jetzt oder was und sofort dafür entschieden, nein. Wir ähm, äh, haben es am Anfang erst gemacht, äh, weil da blieb uns gar nicht alles übrig, aber haben dann gesagt, okay, es muss eine irgendeine Lösung geben und haben uns dann sehr, sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, 2020 im März, schon April, ähm, wie können wir ähm, das Events stattfinden lassen in einem safen Rahmen, ja, um das dann der Stadt Hamburg und anderen Städten zu pitchen. Und dann haben wir uns habe ich ganz, ganz früh angefangen, ganz extrem darüber nachzudenken, zu sagen: Okay, das kann nur funktionieren, wenn man eine Bubble kreiert. Das haben wir der Stadt Hamburg im August 2020, also äh, im ersten Sommer von Covid, haben wir der Stadt Hamburg das äh, gepitcht: Eine Bubble-Lösung. Ja? Also 4.000 Menschen, die getestet werden, am Abend vorher und am Morgen. Und wenn beide Tests negativ sind, dann dürfen die Leute in unsere Halle und dürfen da Covid, äh, Covid sei schon, dürfen da High Rocks machen. Das, bekanntermaßen wurde dieses Bubble-Thema zumindest für unsere Zwecke, das wurde ja für ein paar Sportarten dann irgendwann zwei Jahre später umgesetzt. Für unsere Sportart 2020 wurde es logischerweise bekanntermaßen nicht genehmigt. Aber durch diesen Prozess des Beschäftigens mit dem Thema waren wir, und das ist die Antwort auf deine Frage, waren wir im Dezember oder nee, im November 2020, glaube ich, eins der ersten deutschen Testzentren weil wir gesagt haben, wir haben die ganze Firma umgebaut, haben unser Business, also wenn du so willst, ziemlich gut gehatcht, weil wir gesagt haben, okay, wir bauen alles um, jeder Mitarbeiter bleibt voll da, im Gegenteil, ihr bekommt noch einen Bonus, äh, wenn wir dieses Testzentrumskram da machen und dadurch haben wir im November, da hat in Deutschland gab es doch gar keine Testzentren, also zumindest nicht die offiziellen, die es dann ab März 2021 gab, äh, wir haben dann in, äh, war über die Weihnachtszeit da in Hamburg ein, zwei Testzentren gemacht, wo die Leute sich für Weihnachten einen Test holen konnten, ob sie zur Familie fahren können und so weiter. Ja, das führte letztendlich dazu, dass wir, glaube ich, 2021 im April, Mai, ich glaube, wir waren Deutschlands größter Testzentrumsanbieter mit fast 110 Testzentren äh, und haben das äh, komplett aufgebaut und zwei Jahre gemacht. Ich bin wahnsinnig froh, dass es vorbei ist. war eine wahnsinnig stressige, nervige Zeit, in, unabhängig davon, dass es dass es natürlich auch, äh, auch lukrativ war, aber aber da konnten wir nichts für. Also, es hat sich dann irgendwie so ergeben und es war nie das, was ich machen wollte, was wir machen wollten. Aber wir waren quasi um ja, im Pokersport zu bleiben, Drawing Dad und ähm, haben da aus der, aus der Not eine Opportunität gemacht. Ähm, bin aber, das sage ich auch ganz offen, wahnsinnig froh, dass das vorbei ist und dass wir wieder unseren normalen Job machen können. Aber so haben wir es letztendlich geschafft, ja, ich sag mal, nicht nur zu überleben, sondern, äh, sondern sogar in dem Zeitraum äh, dafür zu sorgen, dass wir äh, allen Mitarbeitern, alle Mitarbeiter durchbeschäftigen konnten, äh, sie an dem Business beteiligen konnten und ja, da rausgegangen sind eher stärker als schwächer, zumindest zumindest finanziell.
1: War danach der Hunger sowohl von Community als auch von eurer Seite so groß auf ein neues Event, dass es dann einfach so, oh, endlich ist es? Oder musstet ihr dann noch deutlich mehr anschieben, weil das vielleicht auch, man hatte ja so ein bisschen Angst, dass solche Sachen dann, weil man kann ja nicht so, man konnte ja nicht allen Sport immer ausführen ähm, und gerade der neuen Sportart hätte ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen Respekt davor gehabt. Bleiben die Leute dabei? Welcher? Wandern die vielleicht ab? Wie war das für euch?
0: Hundertprozentig. Wir haben, äh, wir haben ähm, im Grunde genommen in einigen Märkten bei Null wieder angefangen. Du hast halt zwei Jahre, das, wir haben versucht, parallel über virtuelle Competitions in der Corona-Zeit von zu Hause, Home-Workouts, äh, Home, -Workouts, Home wir haben sogar eine Home-Competition gemacht, an der immerhin fast 2000 Leute weltweit mitgemacht haben, so, wo du über fünf Wochen jede Woche einen Workout hattest, hast du eingeschickt, haben wir alle Videos analysiert und gejudged, haben wir globale Rankings erstellt, wo du dann in einem globalen Ranking aufgetaucht bist mit dem von dir eingesendeten Video- wo deine Zeit gestoppt war. Also wir haben da echt einen mega Aufwand betrieben, aber um irgendwie noch im, im so Word of Mouth zu bleiben. Aber äh, das war natürlich wahnsinnig schwer. Und ja klar, wir haben, also in den USA sind wir quasi bei Null gestartet nach Covid. Da hast du bei Google in den Analytics gar keine Suchanfragen mehr gehabt und überhaupt nichts. Äh, ähm, ja, aber das äh, hat also wieder einen langen Anschub gebraucht. Und es war ja auch von Markt zu Markt unterschiedlich. Also wir durften 2022 dann äh, in in UK konnten wir wieder ein ganz normales Event mit 2000 Teilnehmern machen. In Deutschland waren wir noch auf 500 restricted, ähm, was für uns gar kein Business Case ist. Wir haben es dann trotzdem gemacht, weil wir gesagt haben, wir müssen irgendwie langsam wieder stattfinden. Ähm, ja, also das waren sehr lokale Unterschiede und hat eine Menge Zeit und Ressourcen gekostet.
1: Noch einmal zum Thema, was ich spannend fand, weil du gesagt hast, nirgendwo kann man Feedback so gut lernen wie, in, äh, wie im Sport deswegen übertragen auf auf Hyrox. Was macht denn für dich eine gute Feedbackkultur aus? Weil ich glaube, viele lernen nie richtig Feedback zu geben oder erst sehr spät und ich würde mich da auch inkludieren. Deswegen, was macht für dich eine gute Feedbackkultur aus?
0: Ja, also erstmal spannend, dass du das direkt in deiner Frage auf das Feedback geben vor allen Dingen bezogen hast. Weil ähm, normalerweise in der Feedback-Diskussion es immer vor allen Dingen ums Feedback-Bekommen geht. Also wie die Art und Weise, wie man mit Feedback umgeht. Und das ist aber schon der Fehler. Ähm, die, bei der Feedback-Kultur geht es erstmal darum, dass jeder das Gefühl hat, er kann Feedback geben. So Und äh, wenn das nämlich so ist, dann ist es auch einfacher, mit Feedback umzugehen. Trotzdem kommt das dann aber direkt danach dass wenn du von also wenn du es Feedback-Kultur nennst, dann ist das Entscheidende, dass jeder das Gefühl hat, zu Themen Feedback geben zu können und im Bestfall auch nicht, weil man irgendwelche, ich sag mal, kreierten Kummerkästen oder, ähm, äh, ich sag mal, wie auch immer, äh, anonymen P äh, Ports machen muss, wo man irgendwie sein Feedback lassen kann, sondern im Bestfall, weil das, zur Kultur gehört, dass man in der Lage ist, sich über alle Themen auszutauschen, auch wenn das schwer ist. Das ist natürlich in kleineren Firmen einfacher als in größeren, das ist auch keine Frage. Aber das äh, ist erstmal der Grundkern einer guten Feedbackkultur. Und für mich, wie gesagt, ist es dann aber auch so ein bisschen plakativ, das Beispiel, ich muss in der Lage sein, jemandem sagen zu können, wenn was nicht gut war. Wenn ich der Meinung bin, das war nicht gut. Es muss möglich sein, dass darüber ein Austausch stattfindet. Der ist in dem in dem Passbeispiel vom mir als Achtjährigen, das war ein scheiß Pass. Wenn mir hier jemand irgendwas auch immer in welchem joblichen Kontext was hinlegt und ich bin da, finde, das war echt nicht, das war nichts, dann muss es möglich sein, das auch so anzusprechen. Und das macht für mich eine gute Feedbackkultur aus, wenn die Person das dann nicht auf der emotionalen Ebene ähm, hinnimmt und sagt: Mensch, der ist doch, der ist kacke, der ist immer nur blöd zu mir, sondern wenn klar ist, dass es um den Inhalt geht und nicht um die Person Das ist, glaube ich, dann hat eine Feedbackkultur schon viel erreicht.
1: Ich glaube, dass äh, alleine, ich hab, weil du vorhin mal Simon Sinek angesprochen hattest, ich glaube, ich habe irgendwann mal ein Video von ihm gesehen, wo er runtergebrochen hat, was dass es wirklich öfter darum geht, wie man Feedback gibt und auch strukturieren kann und dann natürlich immer noch, dass man es akzeptieren muss und dass das alles, dieser Rahmen da sein muss und äh, ich glaube, seitdem fange ich immer mehr so ein bisschen an zu fragen, wie Leute über Feedback geben nachdenken, anstatt nur ähm, dass das Feedback nehmen, aber das ist, ähm, war mir vorher auch nicht bewusst, also vorher habe ich auch eher so weniger drüber nachgedacht und ähm, eher so für selbstverständlich genommen und dann so, ja, das, was ankommt, muss ich halt irgendwie verarbeiten. Und man vergisst oft, dass man eigentlich bei sich selbst auch anfangen muss und das sowohl auf der ich-nehme-Feedback-an-Seite als auch ich-gebe-Feedback darüber nachzudenken, okay, ähm, wie strukturiere ich das denn sinnvoll und mach mir da Gedanken und klatsche es nicht einfach nur hin und sagt ey, das war scheiße, sondern auch ähm, da ein bisschen mehr drüber nachzudenken und was Sinnvolles draus zu machen. Ja, ein, ein letzter Part noch, ähm, wenn du so ein bisschen in die Zukunft guckst, ähm, weil du sagst, ihr wollt immer größer werden, logischerweise, ihr wollt halt eine Sportart für jedermann, jede Person sein, die das irgendwie Bock drauf hat, äh, die da irgendwie Bock drauf hat. Wie, wie schaust du in die Zukunft? Ähm, ist es, habt ihr, wie, wie plant ihr das? Also plant ihr einfach, ah, wir verdoppeln uns jedes Jahr, plant ihr wir wir gucken mal, wo, wohin wir kommen, weil wir wissen, es sind Netzwerkeffekte. Wir können das gar nicht richtig bemessen. Ich stelle mir Planen in so einem Beispiel gar nicht mal so einfach vor.
0: Ja, ja, es geht. Also wir, wir wachsen auf verschiedene Arten und Weisen. Also Zum einen wachsen wir, weil wir pro Event äh, die Anzahl an Teilnehmern ähm, erhöhen wollen. Ja, Also wenn ich von Event zu Event decke, meine ich in diesem Fall, das Frankfurt Event 2023 soll mehr Teilnehmer haben als das Frankfurt Event 2022. Also von lokalem Event zu Event wollen wir immer wachsen. Das haben wir bis jetzt, wie gesagt, geschafft. Ähm, darüber hinaus wachsen wir einfach auch über die Anzahl von globalen Event Events. Wir sind jetzt inzwischen in, ähm, habe jetzt tatsächlich nicht genau auf dem Schirm, aber in ungefähr 22, 23 Märkten global unterwegs. Wir ähm, betreuen davon oder operieren davon äh, ungefähr zwölf mit unserem Headquarter oder mit unserer Headquarter-Struktur und die anderen sind Lizenzen oder Joint Ventures. Ähm, darüber können wir global wachsen, weil die Lizenzen theoretisch kein Ende haben. Ähm, wir haben inzwischen einige spannende Lizenznehmer, so dass jetzt inzwischen Südkorea, Japan, Singapur, Hongkong, Australien Events stattfinden. Äh, aber eben auch, äh, haben wir, wir haben Lizenznehmer in Spanien, Portugal äh, und wandern jetzt nach Südamerika. Also so haben wir ein globales Wachstum, was Insgesamt, also Hyrox wachsen lässt, nicht uns als Company in dem Sinne, wobei natürlich das, der Lizenzdeal auch, äh, auch ein Revenue-Stream ist, aber da steht mehr im Fokus, den globalen Footprint von Hyrox auszurollen. Das ist unser großes Ziel. Wir wollen, wie gesagt, über gesamt äh, den Sport gesehen, ähm, von den jetzt 140.000 Teilnehmern oder was, in der, im Jahr 23, äh, in 24, äh, auf, auf schon über 250.000 wachsen. Und das geht eben nicht nur mit Wachstum pro Event, sondern vor allen Dingen auch in Wachstum in, in neue Märkte.
1: Ich wünsche euch da auf jeden Fall viel Erfolg. Ich finde es eine sehr beeindruckende Geschichte, die irgendwie, glaube ich, an vielen vorbeigegangen ist, dass aus Deutschland heraus irgendwie so eine globale Bewegung gerade entsteht. Deswegen auch vielen lieben Dank, dass ihr die Zeit genommen hast, das alles hier mal mitzubringen und zu beleuchten. Ähm, an meiner Stelle bleibt eigentlich nur Danke zu sagen, weiterhin viel Erfolg zu wünschen und ähm, dir nochmal das äh, letzte Wort für diese Podcast-Episode zu übergeben.
0: Ja, vielen Dank. Hat äh, Spaß gemacht. Ich hoffe, dass niemand äh, oder dass alle erkennen, dass äh, ich keinen Anspruch darauf habe, äh, in irgendeinem start kontext wirklich relevanten Inhalt zu liefern. Ich äh, bin Sportunternehmer und äh, wenn die Parallelen da sind, dann freue ich mich und, äh, und wenn nicht, dann äh, tut es mir leid. Dann war es viel am Platz.
1: Ich glaube, das hat gepasst. Vielen Dank dir.